1: Feliz tarde, es un placer inmenso estar aquí hoy compartiendo con ustedes, aquí en Radioterapias donde somos lo que sentimos y hoy como nos sentimos, súper bien, pero con una tendencia a sentirnos aún mejor, esta maravilla de la tecnología que cuando es bien direccionada nos une y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy uniéndonos a través de esta fantástica radio ¿Alguno de ustedes se hubiese imaginado en el pasado que esto podría suceder? Yo sí, yo siento que el universo de alguna manera conspiró para darme la oportunidad de poder conectarme con muchas personas al mismo tiempo Quiero mantener un poquito lo que es la incógnita de presentarme porque siento que esta es como nuestra primera cita es una cita importante, así como cuando uno va la primera vez a conocer a un chico, a una chica, y entonces te preparas. Eh, es la impresión del sí o del no para tener una posible relación, ¿verdad? Y como debemos utilizar todos los medios para poder hacer esa conexión, les cuento que aunque ustedes no me estén viendo, vamos a llegar a ese punto en donde nos vamos a sentir, ¿Con qué trabajo? La energía que estoy utilizando, la energía con la cual voy a transmitir mi, mi información con ustedes a través del tarot. ¿Qué color estoy usando? El color rojo, que es el color que inicia la vida, la fuerza, la sangre, lanzándome a esta aventura de conocernos, a esta maravillosa oportunidad. Flores de azahar y naranja provenientes de la Alhambra, Castillo de, la, de Sevilla, que representa lo místico. Es el aroma que va a iniciar nuestro encuentro. Un encuentro en donde la magia de descubrirnos a nosotros mismos va a estar presente. Hace unas semanas atrás, Jan Meyer, el cerebro organizador de esta radio, me invitó a un programa eh, que se llama Super Tarotistas y ahí me contactó. Tanto fue lo que me gustó que decidí integrarme a este grupo y una de las razones que más me motivó fue a unirme a ustedes, a mis amigos, a aquellas personas a las cuales yo conozco, los que me conocen y lo, los que están a punto de conocerme. Como buena Geminiana, mi necesidad es expresar, contar, narrar, así como en la antigüedad lo hacían los trovadores. Para mí es la manera de poder transmitir y compartir con mis amigos todas las experiencias, todo lo que he descubierto pero hablar uno a uno a veces se hace muy complicado porque necesitas mucho tiempo Yo tengo muchos amigos así que cuando se me presentó esta oportunidad me dije a mí misma bueno, mi misma, este es el chance aquí vamos a poder compartir con todos y vamos a ser más amigos, así que aquí estamos, yo súper feliz porque ustedes están listos para escuchar y yo estoy lista para compartir con ustedes bueno, al menos esa es la primera parte de Érase una vez de esta historia, así que iniciamos esta historia, la segunda es contarles brevemente por qué escogí el nombre de Vitro, de dónde de dónde se originó y por qué lo escogí eh, cuando, cuando tú comienzas a, a buscar quién eres tú, a descubrir cómo transmites, cómo transmites la información. Y yo que soy geminiana, de hecho tengo sol y luna en Géminis para aquellos que saben un poquito de zodíaco, traducir este lenguaje a, la, a, a tercera dimensión, he trabajado con muchas técnicas, muchas técnicas. Yo considero que yo soy una cuadernícola, por así decirlo, porque tengo solamente 16 cuadernos, en donde anoto todo lo que aprendo, todo lo que he estudiado, toda la, todas las ideas que vienen a mi mundo, a mi mundo mental a través de esta evolución personal que yo he tenido y que quiero compartir con ustedes. Pero este programa entonces necesitaba identificarse con una imagen y para mí eso fue de repente un poco complicado definirme de una sola manera bajo un solo espectro, ¿no? No es nada fácil. Así que coloqué que esa pregunta en mi mente Y las, las imágenes que hablan más que las palabras Me recordaron una clase de tarot Que yo dicto los talleres de tarot Que se llama el recorrido del, Ma del mago Y la carta que vi fue la carta número 7 Es la carta del carro La cual identifica o se identifica Con la estrella de las siete puntas no Las siete puntas que es el símbolo alquimista De vitriol la frase vitriol que se emplea en algunos rituales masónicos para identificar cuando el alumno está listo para iniciar el camino. Todos nosotros estamos listos para iniciar un camino, nuestro camino de nuestra vida, de nuestro propio recorrido. Es la visita interior rectificando lo que está dentro de las leyes naturales para encontrar de contigo mismo esa parte que nosotros desconocemos con ese inconsciente es la gran obra de nuestra vida entonces cuando yo conecté esa imagen del carro que es el movimiento que son los siete colores del arco iris que son las siete notas musicales los siete días de la semana los siete planetas que en la antigüedad eh, se conocían ¿no? con los cuales se trabajaba, se montaban las cartas astrales, el Sol, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Mercurio, yo descubrí que exactamente eso es lo que soy yo y eso es lo que yo quiero transmitirles en este, en este programa. Tarot, Reiki, constelaciones familiares, terapia floral, life coach, tal vez un poco de escritora, poeta, y Calendario Maya. Ahora sí, ahora sí me puedo presentar. Mi nombre es Maripirraglia, trabajo con todas estas técnicas, pero la que voy a compartir con ustedes hoy en específico y a partir de aquí en adelante es el tarot y las constelaciones. Eh, ¿Por qué me gustó este nombre? Porque cada uno de nosotros Solemos identificarnos solamente con una pequeña porción de lo que somos, cuando realmente somos muchas porciones y solamente colocamos una visión o una mirada a través de un solo vidrio. Para darles una idea a qué me refiero, alguno de ustedes eh, recuerda lo que es el, los vitrales de la saga, Sagrada Familia. Son espectaculares. Son muchos trozos de vidrio de diferentes colores metidos en un pequeño círculo. Miles de pequeñas piezas reunidas en un círculo. Ese es el círculo de la vida. Eso es lo que somos nosotros. Somos hijos de mundos diferentes, pero con una misma historia. ¿Por qué digo que somos hijos de mundos diferentes? Porque nuestros padres son diferentes. Pero la historia que cada uno de nosotros está interpretando, es la misma, entramos en arquetipos, que arquetipos es la imagen que cada uno de los arcanos del tarot nos da, es una obra de teatro, para, para ponérselos más claros, y cada uno de esos arquetipos está representando una manera de vivir, soñar, padecer, crecer y sufrir, y nosotros estamos en, esas, en esos personajes. Entonces, ¿cómo vamos a unir lo que es el tarot con las constelaciones familiares? Fácil, muy fácil. Hoy, por ejemplo, muy acorde con las fechas que acabamos de pasar esta misma semana, que es el, fue el Día del Amor, el Día de los Enamorados, les cuento que dentro de los arcanos, dentro del tarot, existen 22 arcanos mayores, y 22 maneras diferentes de conectarnos con el amor. Imagínense, o sea, ya no es suficiente una sola, for, una sola forma y tenemos 22 historias distintas bajo las cuales poder vivir el amor, ¿ok? ¿Y cómo nos influencia? Les voy a contar. Hay varios arquetipos que me llamaron mucho la, la atención para poder hacer este programa, y... Por ejemplo, hay uno de ellos que es la historia de Perséfone y de Plutón, eh, que está representada por la carta número 13 dentro del tarot, que es la carta de la muerte. Luego tenemos a Arthur y a winiver que es la carta número 4, que es la carta del emperador. Tenemos a Cleopatra y Julio César, que es la fertilidad. Los enamorados, que es la carta número 6, que es Isis y Osiris y así sucesivamente. Pero para poder identificarnos con ellos y entender cómo nos afecta y cómo cada, cada uno de nosotros, eventualmente en nuestras etapas de la vida, hemos ido eh, leyendo el script, el, el, la partitura, eh, el lenguaje que estos arcanos nos bajan, Perséfone y Hades es el tipo de amor en donde entramos en la oscuridad, porque Perséfone fue raptada por Hades al inframundo. Y resulta que ese es el tipo de amor en donde uno se pierde. En donde te enamoras, pero te pierdes profundamente en el inframundo. No concibes la vida sin esa persona. Por lo general, este tipo de amor es un amor con mucho temor. Es un amor de una doncella, de una chica joven que se enamora de una persona mayor, y mayor puede ser entre comillas, pero es ese espacio en donde uno siente que eh, se hace hasta harakiri, ¿no? o sea, te perdiste perdiste tu identidad y a eso se le llama el, rap, el rapto de Perséfone porque ella es llevada por ese amor al que no, ella realmente no amó hasta el inframundo y esto no tiene edad esta carta no tiene edad esta carta la puedes vivir en la adolescencia, como la puedes vivir en la adultez. Ese amor no nos llega a todos al mismo tiempo, pero sí nos llega con la misma intensidad. Porque una vez que nosotros entramos en esa manera de amar, entonces nos perdemos en esos amores profundos. Pero después hay otra carta que es muy hermosa, que es la carta de Arthur y de Winnieber, que es el emperador, es la carta número 4. Y estos dos personajes... Trabajan al mismo nivel. ¿Cómo los vemos nosotros identificados? O sea, ¿cuáles son los actores que nosotros vemos en nuestro día a día que se identifican con este arquetipo? Y les voy a decir cuáles han sido. Michelle Obama y Barack Obama. Han sido dos personajes que con muchísima claridad han entrado a representar lo que significa crear un imperio acorde, en armonía en una relación de pareja en donde ellos se veían y se ven, porque se siguen viendo muy unidos, ¿no? muy, muy acompasados dentro de la relación inclusive dentro de esa eh, responsabilidad tan grande de dirigir un, un, un gobierno ¿ok? luego tenemos entonces a Cleopatra y a Julio César y esta carta que es la número 3 y que representa a la emperatriz, que la emperatriz es la fertilidad, está hablando de la unión de dos grandes re reinos, Egipto y Roma, ¿no? Y entonces es, es una historia muy bonita porque resulta que Cleopatra, siendo la reina de Egipto, no fue aceptada en Roma y ella dio a luz a un hijo de Julio César, el primero, el cual no fue concebido dentro del matrimonio y como arquetipo eso nos trae a nosotros que uno de cada diez niños, el padre no es el padre biológico, es decir, un hombre, una pareja se une, ¿verdad? Y cada, de cada diez niños, uno de esos niños el papá que lo está criando no es el padre biológico. Entonces nosotros nos acoplamos a esas historias que ya fueron establecidas en la mitología. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para identificar desde dónde estamos amando. ¿Cuál es el patrón que estamos repitiendo? ¿Cuáles son las historias que nosotros estamos representando a través del amor? Y de repente no es que las estemos representando solamente nosotros, sino quienes de nuestro árbol genealógico han interpretado estos patrones y como sello nos han marcado para seguir repitiendo las historias. Entonces es, es, es maravilloso y es sumamente esclarecedor cuando nosotros logramos identificar cuáles son los personajes, porque eso nos hace a nosotros más conscientes, nos da muchísima más claridad, como por ejemplo, la famosa historia de Romeo y de Julieta, la muerte falsa de Julieta, en donde este amor, que separa a las dos familias, y rompe esa relación, para darles, para compartir con ustedes, eh, de manera, eh, ¿Cómo se podría decir? Contundente a lo que se refiere. En estos días tuve una, un caballero que vino a hacer aquí, vino a hacerse unas terapias. Y resulta que este señor, su papá es italiano y su madre es alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos se conocen en Londres y se casan. Y esta pareja tiene dos hijos. El, de, imagínense ustedes lo que es la marca después de una segunda guerra mundial en donde entre los italianos y los alemanes las relaciones no eran muy armónicas que digamos bueno, ellos venci vencieron ese, esa, esa guerra y se unieron a través del amor, pero qué sucede tienen dos hijos varones, el mayor de los hijos físicamente se parece mucho a la mamá muy un prototipo eh, alemán y el segundo de los hijos es muy hacia el lado del papá resulta que la familia generó una separación muy inconsciente porque el primer hijo seguía teniendo las marcas para ellos dentro de su visión de que él era el invasor y por lo tanto el primer hijo fue excluido de la familia entonces son esas esa información que está ahí, que nos hace entender cuáles son las historias que nuestros ancestros, que nuestros padres nos vienen transmitiendo y cómo el, a través del amor tratamos de romperlas, de cambiarlas, de transformarlas. Otra de las historias que, que nos marca muchísimo también es la de Merlín y la de Vivian. Merlín, el gran, el gran sabio, el, el gran mago el que está conectado con la sabiduría, pero es el caballero de edad, es el caballero que ya tiene hecho todo un recorrido, pero ¿de quién se enamora? Se enamora de una hada, Niniana es su nombre, es la hada del lago, eh, pero este amor, este amor nos lleva un poquito más allá, nos lleva a otro mundo, nos lleva a otro espacio, y nos lleva al espacio más de sabiduría. Son ese tipo de parejas que, se, que tú las ves y tú dices, ¿qué los une? ¿Qué los está uniendo realmente? Porque la diferencia de edad es muy notoria. ¿Dónde lo vemos representado, por, por ejemplo, nosotros ahorita en nuestra historia, en esta historia que estamos viviendo nosotras? Por ejemplo, Celine Dion y su esposo René se llevan 26 años de edad. Claramente aquí estamos identificando este, este patrón de amor. Él está representando a esa gran sabiduría que es Merlín, de hecho con un cabello cano, eh, una muchacha muy joven, una muchacha con un don espectacular que él logró ver la magia que había en la voz de esta, de esta chica. Tanto es así que él hipotecó su casa para, para poder sacar el primer disco ...que hizo Celindión. ...esa es nuestra historia de Merlín... ...que se sigue manifestando... ...en estos tiempos... ...no estamos haciendo... ...yo diría que no estamos haciendo... ...ni tan siquiera algo diferente... ...a lo que ya hemos hecho... ...lo único que estamos haciendo... ...es repitiendo patrones... ...repitiendo historias... ...y que la idea es repetir las historias... ...tantas veces sea necesario... ...hasta que nosotros podamos entender... ...qué estamos haciendo... ¿Qué tipo de amor estamos viviendo? ¿Para qué nos sirve esa información que, si ampliamos nuestra mirada, nos está dando una oportunidad de ser más conscientes, de crecer? Por ejemplo, otra de las parejas, ya vivían, es la de Thalía y Tommy Motola, se llama 23 años de diferencia es otra relación de pareja en donde se ve muy, muy marcada... lo que es una relación más allá de lo, del tiempo... en donde Merlín sigue marcando la pauta. Luego tenemos a, a, a Venus... y tenemos a Hefesto, el dios del, del, del fuego... y aquí quiero compartir algo, algo que me impactó... porque de verdad, en serio... cuando uno presta atención, uno se da cuenta... Que toda la información está afuera Solamente que uno no la ve eh, un, un personaje Una persona, un amigo que yo conozco eh, El caballero es de baja estatura Tiene un problema en la espalda eh, Una desviación considerable de lo que es la columna vertebral Y durante mucho tiempo yo lo conocí o sea, Era una persona que yo me cruzaba a diario en la calle y un buen día compartimos un poquito más. Él me estaba hablando de su negocio, de los negocios que él estaba trayendo desde Colombia hacia, hacia el área de Miami. Y en ese instante venía caminando una mujer espectacular con un sombrero, pero de esos así gloriosos, tipo Hollywood, lentes oscuros. Y cuando yo me volteo a verla, yo digo yo seguramente estoy imaginando que esta mujer es la esposa de mi amigo, porque fue un instinto, ¿okay? y yo dije, este tiene que ser la representación de Festos y de tiene que ser la representación de Venus, efectivamente cuando la señora se acerca, pues ellos dos son pareja, son marido y mujer, continuamos hablando, y resulta que ellos tienen una línea de ropa, de ropa interior, y la línea de ropa interior se llama Afrodita, Venus y Afrodita son el mismo personaje, entonces yo pude vivenciar a estos dos arquetipos, verlos identificados afuera y entender cuál es la historia, es una manera de poder nosotros conectarnos con nuestras propias historias de amor, saber en dónde estuvimos, Saber con quién nos conseguimos, cuáles han sido eh, esas vivencias que nos han dejado. Y quiero compartir ahora algo más con ustedes. Imaginemos por un momento que a todas estas historias, sobre todo a la historia de Romeo y de, y de Julieta, y a la historia de Venus y de Marte, ese amor apasionado, ese amor oculto, ese amor que no se podía ver, ese amor que de, de alguna manera fue castigado, le ponemos música y vamos a viajar en el tiempo, pero al mismo tiempo vamos a ponerle una nota musical contemporánea de este espacio en donde nosotros estamos ahora. Así que vamos con música y los voy a dejar con una canción que me encanta que se llama Love or My Life con Freddie Mercury. Y aquí estamos de regreso, así que vamos a aprovechar entonces este espacio que nos queda para compartir, para que sea algo entre ustedes y nosotros. Si quieren empezar a hacer preguntas, por favor tomen nota, el símbolo más 569 494 100 67. Escribe por WhatsApp las preguntas que quieras hacer y con muchísimo gusto te contestaré todas aquellas dudas que tengas en relación a cómo viviste tu experiencia del de Día de los Enamorados. ¿Cómo te has relacionado? ¿Cuáles son los arquetipos bajo los cuales has trabajado o hemos trabajado las relaciones amorosas? Eh, yo siento y soy eh, partidaria de que cuando uno identifica a los personajes, ya no sufres tanto, ya tienes claridad y tienes la oportunidad de saber cuánto tiempo te quedas en esa relación y qué regalo te está dando vivir esa relación desde ese arquetipo. Porque una de las razones bajo las cuales o en las cuales nosotros experimentamos esas maneras eh, de amar es porque tienen algún regalo tienen algún regalo, tienen alguna tarea que se tiene que cumplir bien sea la tarea que quedó pendiente de alguno de nuestros ancestros puede ser eh, de alguno de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos historias de amor que quedaron incompletas o maneras de identificar el amor bajo la cual nosotros seguimos proyectándonos igual que lo hicieron ellos. Pero cuando tú te detienes en el camino y tú descubres por qué sigues en la rueda del sansara, haciendo lo mismo y obteniendo el mismo resultado en el amor, te da la oportunidad de crecer. Fíjense, para mí hacerse consciente... Eh, Requiere tiempo, no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, o sea, no es porque tú mucho empujes y te esfuerces, es que logras evolucionar, no considero que sea de esa manera, yo creo que la evolución radica más bien en el tiempo que nosotros nos tomamos en darnos cuenta quiénes somos en ese proceso, quiénes somos en ese crecimiento, ¿Cuáles son las herramientas que todavía no hemos utilizado? ¿Cuál es la herida ancestral que ha estado ahí presente? ¿Y quién de nosotros levantó la mano y dijo, yo, yo me encargo de curarla? Yo, yo me encargo de terminar con esta historia que generación tras generación hemos venido repitiendo. Es que ya no es necesario, porque ya a estas alturas... De, imagínense si hemos evolucionado tanto en los medios de comunicación, en la tecnología en la medicina también corresponde evolucionar en la manera de vivir en la manera en como nosotros nos expresamos a través de, de la vida en la manera en como nosotros nos expresamos a través del amor de la conciencia también nos toca evolucionar también tenemos ese chance de poder de poder crecer entonces vamos a tomar esa oportunidad en las manos. Vamos a decir, me voy a sentar, me voy a tomar el tiempo, voy a respirar, voy a revisar mi historia y este es un ejercicio que les quiero compartir. Revisar la historia es construir la línea del tiempo porque nosotros sí podemos viajar al pasado desde el presente para poder cambiar el futuro. ¿Y cómo se hace eso? yo los invito a que agarren una hoja y tracen una línea una línea recta aunque a veces las líneas son medio torcidas pero una línea recta y en esa línea recta poner las historias de amor que te marcaron más cómo se llamaba esa persona en qué época tú la conociste este, qué te dejó cuál fue el regalo cuál fue el dolor cuáles fueron las fechas qué edad tenías y más o menos ir construyendo un mapa de esa vida amorosa tuya. Y vas a ver cómo hay patrones, vas a descubrir cómo hay patrones que se repiten. Y si te sabes la historia de amor de tus padres, vas a encontrar aún mucha más información. Y vas a poder entender cuál es qué es lo que falta, cuál es la pieza que no encaja o cuál es la pieza que hay que moldear, cortar, limar, eh, que, me, que merece cambiarle el color, eh, trabajar más ese espacio. Cuando nosotros somos conscientes de lo que hemos vivido en el pasado, desde este presente, podemos entonces generar un futuro diferente. De otra manera, el pasado siempre, siempre se va a repetir, se, ra, se va a repetir Tal vez no en nosotros, pero lo vamos a ver repetido en nuestras generaciones, en nuestros hijos, la vamos a, lo vamos a ver repetido en nuestros nietos. Y yo creo que es momento de que nos sentemos con seriedad y que tracemos una línea profunda en el medio y que digamos hasta aquí, hasta aquí llegó esta historia. Y de aquí en adelante... Vamos a hacer todos juntos algo diferente, algo distinto. No vamos ya a repetir las historias. O al menos si las repetimos, vamos a entrarle desde otra óptica. Vamos a entrarle con otros colores, más divertidos. Vamos a durar menos tiempo sufriendo, padeciendo. Vamos a vivir el amor desde la alegría, desde la felicidad. Y vamos a empezar por el principio vamos a empezar por amarnos sobre todo a nosotros mismos, con todos los defectos, con todas las virtudes y tal cual como hemos sido hasta ahora. Y para eso quiero entonces ahora compartir una canción que es mucho más alegre, mucho más energética, que trae alegría, que es ese amor que sí se logra, ese amor que que tú abres tu corazón y lo compartes y, y te da esa efervescencia. Y quiero dejarlos entonces ahora con otra canción que es Estoy enamorada con Talía y con Pedro Capo. Ahí los dejo. Muy bien, y aquí estamos de regreso. Y ya las preguntas están listas. Para aquellos que se entusiasmen, pierdan el miedo. Vamos a conversar. Hagan sus preguntas. Anoten el símbolo de más, 569-494-1067. Y repito, el símbolo más, 569-494-1067. Y tenemos justamente ahora la primera pregunta. Marla, desde Miami, la pregunta es la siguiente, estoy en una relación en donde no logro identificar por qué me siento a pedazos, Marla, la carta con la cual te identificas o la, cuarta, la carta bajo la cual estás eh, viviendo esa relación y no logras identificarte, es la carta de los enamorados y es la carta que representa a Isis y a Osiris. Es una relación de amor en donde de repente eh, te has perdido. Has perdido tu identidad porque en la historia de Isis y Diosiris, el personaje de este caballero Diosiris es cortado a pedacitos. ¿ok? Ese amor es dividido y te encuentras dividida de repente en diferentes etapas de este amor el amor que tienes hacia tus hijos, el amor que puede ser que tengas obviamente hacia tu familia, el amor que tienes hacia esa relación de pareja y no logras identificar cómo poder amarlos a todos en la misma proporción, pero eso no es posible, son amores distintos y no te puedes perder dentro de la relación por querer abarcar solamente amar, amando a este personaje, entonces hay que tener mucho cuidado eh, el sentirse perdido en esos amores y perder justamente la esencia, esa es la invitación mucha, mucha atención eh, con saber identificar lo que son eh, la función del amor de la madre la función del amor hacia lo que es la familia, pero también esa función de amor hacia la pareja e incluir el amor a uno mismo, ahí es donde uno tiene que entrar a ver, entonces tenemos otra pregunta más, estoy en una relación de pareja en donde no sé si siento o no siento, a ver cómo, cómo es eso, vamos a identificar desde dónde tú te estás relacionando, la carta que sale para eh, darle claridad a esta respuesta es la carta número 11 y esa carta es la carta de la justicia, no sé si siento o no siento. Claro, en la Carta de la Justicia uno entra a vivir el amor, a experimentar el amor a través de la cabeza y resulta que la cabeza no te va a decir cómo se siente el amor. Las personas que, que entran a vivenciar a través de esta carta esa experiencia amorosa es como si dijésemos vamos a googlear cómo se siente el amor temperatura ideal para saber si uno está enamorado, 37 grados centígrados, humedad de 11, eh, eso no es posible, el amor es algo que uno no lo procesa a través de la mente, no es cuánto pesa, ni cuánto mide, ni cuánto tiene, si está dentro o está afuera, en dónde lo sientes, en dónde tú estás relacionada Directamente con ese sentimiento. ¿En qué parte de tu cuerpo tú lo sientes? ¿Sientes emoción? ¿Tu cuerpo de verdad sube la temperatura? Les quiero compartir algo. Cuando algo te emociona, la temperatura de nuestro cuerpo sube. Y ahí es donde está la respuesta. Tú quieres saber si esa persona te emociona. Tú quieres saber si esa persona está haciendo que alguna de las fibras de tu cuerpo vibre. Y salir de la cabeza te ponen los cachetitos rojos, te sudan las manos, te tiemblas, eh, no hayas que decir o hablas de más y te emocionas muchísimo cuando esa persona está presente entonces quiere decir que cuando hay esa emoción hay algo que te está trayendo hay una química que se está alborotando y por lo tanto mira, sí, es, es muy probable que si tú te das el permiso de experimentar, no a través de tu cabeza, sino a través de tu corazón, a través del cuerpo, el cuerpo sabe, el cuerpo te lo va a decir, pero con cuidadito, para que no te vayas a desbocar, esas son las medidas exactas, que uno tiene que aprender a, a calcular, a salir, a salir de lo que es la cabeza, y entrarle un poquito más, entonces, Quiero nuevamente dejarles el, el número para aquellos que quieran seguir haciendo la, las preguntas mientras estemos todavía en este espacio compartiendo el símbolo de más, el número 569-494-1067. Envíen su mensaje para entonces compartir, hacer un tú a tú, un, un mano a mano. Y ya para irles da, dejando tips, y de dejándoles información. Espero que de alguna manera esto eh, los haya nutrido, les haya dado una nueva manera de poder experimentar, concientizar lo que son las relaciones amorosas, ¿Cómo, cómo se conecta el tarot con las constelaciones familiares, cómo nosotros podemos trabajar, limpiar y evolucionar a través del amor de esa manera tenemos chance de poder vivir y crear historias diferentes hacer un futuro diferente para nosotros Seré esas ovejas negras por así decirlo o por qué no grises o de colores amarillo, rojo, verde ser la oveja de otro color que hace y vive la experiencia amorosa desde otra perspectiva desde otra historia entonces vamos a Vamos a ir eh, ya cerrando, les voy a dejar mi página web eh, mi, eh, mi página web para que ustedes me contacten. Si quieren algún tipo de información, asistencia, ayuda en lo que son eh, los tránsitos, poder identificar cuáles son los patrones familiares, eh, las historias amorosas... Eh, por darles un ejemplo, no solamente a través de las constelaciones familiares se trabajan las historias de amor, también se trabajan lo que son las enfermedades, patrones repetitivos eh, manera de identificarnos con nosotros mismos se trabajan lo que son las personas excluidas, aquellas parejas en donde, este es interesante, este punto es interesante las personas excluidas, aquellos amores que se mantuvieron en secreto o por fuera de lo que es el núcleo familiar aquellos, aquellos amores que quedaron en la oscuridad en la esquina en donde se amaron muchísimo pero no pudieron concretar esa historia de amor también se puede trabajar a través de las constelaciones familiares es cuando uno empieza a buscar el amor, el amor, el amor y te das cuenta de que entras en relaciones en donde la persona a la que tú amas está casada, está casada o está comprometida o está en una relación en la cual no puede salir aún cuando no ame a esa persona. Esas relaciones en algún punto de nuestra historia personal o de la familia son las relaciones en donde alguien quedó excluido de la familia cuando nosotros identificamos a esa persona entonces entramos a relacionarnos de una manera distinta y finalmente podemos entonces conseguirnos con esa pareja que está libre que está disponible que tiene el terreno ya allanado y que nosotros vamos a entrar para compartir directamente esa es una de las maneras que se puede combinar las constelaciones familiares y el tarot, entonces a través de Instagram me pueden ubicar como Mariluna Tarot mi número de teléfono en Instagram ustedes me pueden contactar y ubicarme como Mariluna Tarot y mi número de teléfono para que lo anoten, tomen lápiz y papel 001 954-881-0815 Repito, el número de teléfono para que ustedes me contacten es 001-954-881-0815 Y por Facebook, igual, Mariluna Tarot Y ahí con gusto, de verdad, pondré a su disposición todas las herramientas que estén en mis manos para ayud ayudarlos a descubrir y a llevarle luz a ese espacio en donde todavía ustedes no se encuentran. Eso nos sucede a muchísimos. Así que ha sido realmente un placer, un placer, un grato placer haber estado con ustedes el día de hoy abriendo este espacio nuevo este punto de encuentro en donde somos lo que sentimos, en donde aunque no nos estamos viendo, nos vamos a sentir y vamos a hacer ese clic, esa conexión para poder estar aún mucho más cerca. Y recuerden, todos los sábados, horario de Miami, 15 horas, estamos aquí juntos, en vitro, en esta radio tan especial como es Radioterapias. De verdad que ha sido, ha sido un inmenso placer para mí haber estado hoy con ustedes. Gracias por haberme acompañado. Sé que han estado conectados. Hay muchísimas personas conectadas en línea que han estado súper pendientes este, de diferentes partes. Espero que para el próximo programa, se si atrevan, vamos a hacer preguntas. Estaré aquí nuevamente con ustedes, compartiendo en este lugar hermoso. Espero que tengan un feliz, feliz fin de semana y un feliz inicio de semana para todos. Ha sido muy grato estar aquí. No
0: olvides que cada sábado nos reencontraremos en vitro... ...el poder absoluto de las constelaciones familiares... ...fusionados con el tarot terapéutico... ...con Mari Viraglia desde la ciudad de Miami... ...a través de Radioterapias Estación Latinoamérica. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo...